0: Die Krisenseelsorge im Schulbereich, kurz KISS, ist ein Angebot für alle Menschen im Lebensraum Schule, die mit Tod oder Trauer in Berührung kommen. Ein höchst sensibler Bereich, der den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der KISS viel abverlangt. Vor allem Sprachfähigkeit gegenüber den Betroffenen, wie zum Beispiel eben jungen Schülerinnen und Schülern. Das war auch zentrales Thema bei der Fachtagung der KISS-Teams der sieben bayerischen Diözesen in Passau Mitte Februar. Hauptreferent der Tagung in Passau war Ulrich Keller. Er verbindet in seiner Arbeit eine über 30-jährige Erfahrung als Seelsorger, unter anderem in den Spezialgebieten Krisen, Notfall, Krankheit und Tod. Wir sprechen zunächst mit Cordula Blümel, die die Zusammenbeauftragte von KISS im Bistum Passau und im Anschluss mit dem Referenten Ulrich Keller. Frau Blümel, ganz kurz erklärt, was ist denn KISS, Krisenseelsorge im Schulbereich überhaupt?
1: KISS bedeutet Krisenseelsorge im Schulbereich, das heißt, wir sind eine Gruppe von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern momentan in der Diözese Passau, die im Notfall an Schulen fahren und dort unterstützen. Wann werden Sie denn wo zum Beispiel gebraucht? Wir werden entweder von der Notfallseelsorge informiert, dass etwas an der Schule passiert ist, oder auch von Schulleitern und Schulleiterinnen ähm, alarmiert, dass sie Unterstützung brauchen, wenn ein Schüler, Schüler tödlich verunglückt ist, wenn jemand äh, in der Schulfamilie schwerst erkrankt ist, wenn ein Schulbusunfall passiert ist, wenn der Notfall eingetreten ist. Das heißt, es geht um das Thema Gesprächsfähig sein in Krisen, oder? Es ist unterschiedlich, äh, in welcher Schulart wir angefordert werden. Mit kleineren Kindern im Grundschulbereich ist es, so dass die oft diese Endlichkeit oder das Thema Tod überhaupt noch nicht begreifen können, dass sie nicht verstehen können, was das heißt, jemand kommt nie wieder. Das heißt, wir versuchen mit den Kindern zu, zu reden, vielleicht auch zu schweigen, über Kinderbücher, über Rituale an den Verstorbenen zu erinnern und letztendlich wieder ins Handeln zu kommen. Eben im Schulbereich, das verlangt bestimmt unterschiedliche Tools bzw. Herangehensweisen, kann ich mir vorstellen. Äh, bei Jugendlichen ist es eher so, dass die äh, gerne die Peergroup auch nutzen als Ressource, dass die gern zusammenstehen, wenn etwas Schlimmes passiert ist, äh, dass die ganz unterschiedliche Belastungsreaktionen zeigen. Und wir dementsprechend versuchen, Angebote zu machen, um diese Schockstarre irgendwie aufzufangen, um diese ersten Belastungsreaktionen irgendwo miteinander auszuhalten. Und dann geht es darum, auch wieder irgendwie ins Gespräch zu kommen mit den jungen Leuten, über Rituale, über Bewegung, über Angebote, diesen ersten Moment irgendwie wieder zur Normalität zurückzuführen, wenn möglich. So dass wieder Alltag im Schulbereich möglich sein kann.
0: Wie oft wurden sie denn gebraucht, wenn man jetzt auf das letzte Jahr 2022 zurückblickt?
1: Das lässt sich ganz schwer sagen, weil unser Aufgabenbereich sehr vielfältig ist. Wir werden sowohl zu Akuteinsätzen gerufen. Viele Mitarbeiterinnen von uns arbeiten auch da an der eigenen Schule, wo sie eingesetzt sind, wenn dort ein Todesfall aufkommt. Und dann machen wir momentan sehr viel Präventivarbeit. Das heißt, wir gehen raus in die Lehrerkollegien zu den Schulleitungen und versuchen dort einfach, ähm, Möglichkeiten zu finden, so dass sie im Notfall selbst handlungsfähig bleiben können.
0: Sprechen wir über den Referenten der Fachtagung. Mit Uli Keller ist er wirklich ein Spezialist vor Ort.
1: Uli Keller ist äh, zum einen jemand aus dem eigenen Stall, weil er ein kirchliches Gefäß ist, ein kirchliches Gewächs ist. Er kommt ursprünglich aus der Notfallsilse aus München und wird mittlerweile bei Großschadenslagen auf der ganzen Welt angefordert. Ich denke jetzt da zum Beispiel an den Tsunami vor vielen Jahren, an das Eishallenunglück in Berchtesgaden vor mehreren Jahren. Und wenn solche Großbaustellen irgendwo in Deutschland auf der ganzen Welt passieren, dann wird er angefordert, weil er einfach durch seinen Hintergrund, durch seine vielen Ausbildungen, dadurch, dass er Traumafachberater ist, ist, in der Traumapsychologie zu Hause ist, einfach angefordert ist, um die Menschen vor Ort zu begleiten und zu unterstützen. Und da spielt Sprache dann auch keine Rolle mehr, wenn es irgendwo auf der anderen Seite der Welt passiert. Also da muss man mit Körper arbeiten und mit anderen Möglichkeiten an die Menschen, die betroffen sind, rankommen.
0: Herr Keller, lassen Sie uns zunächst auf das Thema allgemein blicken. Kommunikation bei Krisen und Traumata, was steckt denn da dahinter?
2: Na gut, da steckt sehr viel äh, Neuropsychologie dahinter, Traumapsychologie, denn wir wissen heute, ein Mensch, der in eine Krise, in eine Krise kommt, der reagiert nicht so, wie wir das für Anführungszeichen normal halten, sondern da übernehmen andere Gehirnfunktionen die Oberhand, sage ich mal. So ist der zum Beispiel gar nicht mehr so kognitiv, zugänglich und emotional kann das auch sehr abgeschnitten sein und dann geht es um andere Ebenen und Gesprächsinhalte. Wir haben es schon angesprochen, es geht um das Thema gesprächsfähig sein in Krisen. Was heißt
0: denn das genau? Äh,
2: gesprächsfähig sein in Krisen heißt zunächst mal, sich selber in die Beobachtung bringen, also Aktivierte Helfer oder Unterstützer oder Berater aktivieren. Es geht also letztendlich darum, wie bin ich präsent, wie bin ich geerdet, wie kann ich in Kommunikation gehen, was beobachte ich, was macht das Ganze mit mir, dieses Geschehen, da gibt es ja dramatische Dinge und äh, da gibt es Hilfestellungen, wenn man so körperorientiertere Herangehensweisen, die äh, mit Verbundenheit und innerem Dasein zu tun haben, also Präsenz. Zu Ihrem Vortrag. Er trägt den Titel Kommunikation bei Krisen und Trauma: Einblick in die Theorie
0: und Praxis der körperorientierten, ressourcierenden Gesprächsführung. Das hört sich natürlich zunächst kompliziert an. Worum geht es? Vielleicht können Sie das für uns ein bisschen herunterbrechen.
2: Es gibt neuere wissenschaftliche Erkenntnisse: da gibt es eine Polyvagaltheorie von Stephen Porges, das ist im Moment im Vormarsch, das begründet, warum der Körper das größere, der größere Teil des Gedächtnisses ist, sage ich mal so. Und die körperliche Präsenz und Gegenwart im Kontext eines dramatischen Geschehens und den Menschen, mit den Menschen, die da betroffen sind, hat immer eine hohe Resonanz. Da geht es auch um Resonanzfähigkeit. Und zu wissen, was ist denn jetzt gerade beim Gegenüber da in welchem Zustand ist sozusagen das autonome Nervensystem und entsprechend sind dann die Interventionen unterschiedlichst.
0: Es gibt auch einen Praxisteil, da geht es um Gesprächsübungen, die vermitteln die Ahnung und das Spüren von neuen sprachlichen Zugängen.
2: Was bedeutet denn das? Ja, das haben Sie richtig gesagt. Spüren ist was Wesentliches. Also wir spüren uns eigentlich jederzeit, jeden Moment im Körper, wenn wir das wahrnehmen. Und diese neue Art von Gesprächsführung nennt sich ressourcenorientiert und körperspürbewusst. Also wir suchen sozusagen Dinge, die das Leben trägt, die da sind, auch in Katastrophenfällen, also sozusagen, da geht natürlich das Nervensystem auf einen bestimmten Zustand, der manchmal auch so im Schockzustand gar nichts mehr spüren lässt in dem Sinne, das ist dann der höchstmögliche Schutzzustand und wir versuchen dann, mit diesem Schutzzustand mitzugehen, in Worten und im Gespräch und je nachdem, wie das Nervensystem, sage ich mal ganz direktiv, wie das Nervensystem ja, diese Katastrophe, diesen Todesfall, ja, wie das darauf reagiert, darauf wollen wir gezielt dann intervenieren. Ähm, sozusagen diese Einflugschneise, sage ich mal so, um die geht es, ja, dann können wir auch hilfreich unterstützen.
0: Das heißt, Sensibilität ist ihr oberstes Gebot. Da muss man erst einen ja, sprachlichen Zugang finden, oder?
2: Ja gut, wir kommen als Profis und finden uns als Menschen, muss man dazu sagen. Ähm, das hat natürlich auch was mit wiederum äh, Orientierung zu tun, wie, wie bin ich darauf eingestellt, wie bin ich geerdet, wie bin ich da. Also das ist, äh, das kann man zum einen trainieren natürlich, aber letztendlich ist es immer ähm, ja, die eigene Standhaftigkeit oder Standfestigkeit. Äh, sozusagen, ich sage immer gerne, die, dieses Dasein ist eine Art von Präsenz, ähm, die mehr die mehr ist als nur äh, darüber zu reden, sondern in diesem Miteinander äh, geschieht sozusagen unter dem sprachlichen ein viel tieferer, ein viel tieferes Geschehen. Man können auch sagen, wir es nennt sich heute Neurozeption, Man äh, ist da wie in einem gesamten Radargeschehen, Radar könnte man mal so einfach ausdrücken, miteinander da. Und da, da ist natürlich jede Antenne und jeder Empfang und jedes Senden des Gegenübers entscheidend, wie das ankommt und wie es wieder zurückgeht. Das heißt also, sowohl der sprachliche, aber auch der
0: nonverbale Zugang macht es aus, um eben in solchen Krisen helfen zu können.
2: Ja, man weiß Gut. heute, dass das Sprachzentrum bei einer starken Katastrophe, bei einem extremen Geschehen. Man muss immer sagen, entscheidend ist die Reaktion des Körpers auf das Geschehen, nicht das Geschehen selber. Da denkt man immer, es geht um extreme Geschehen und die belasten, aber letztendlich geht es darum, der Körper reagiert auf die Belastung und jeder Körper, jedes Nervensystem reagiert anders darauf. Wir wissen heute, dass das Broca-Zentrum, also das Sprachzentrum bei extremen Fällen, aber bei, bei, bei extremen äh, Geschehnissen gar nicht mehr zugänglich ist, das überschwemmt sozusagen. Also ist der sprachliche Zugang nicht der primäre, das ist der körperliche Zugang und der Körper ähm, geht in ein Resonanzgeschehen sozusagen. Da ist dann entscheidend, wie man da ist, wie präsent man da ist vom eigenen Nervensystem her. Das wirkt von alleine mehr oder weniger auf das Gegenüber, weil äh, in diesem Resonanzgeschehen das ist tiefer und früher angelegt und äh, ursprünglich von, äh, ja, von unseren vor, vor vorfahren es geht bis in die Tierwelt hinein, also in die ersten Lebewesen hinein, wie die mit Gefahr umgegangen sind, die hatten damals keine Sprache. Und es ist äh, sozusagen in unserem Nervensystem immer noch gespeichert, mal einfach ausgedrückt. Und da reagieren ganz viele Antennen so aufeinander. Wir sind primär Beziehungswesen. Und diese Beziehung ist nicht nur auf Sprache reduziert.
0: Und ich denke mir, je nach Alter brauche ich dann auch eine bestimmte Methodik, oder?
2: Ja, das ähm, je nach Alter, ganz bestimmt, ich denke mal, basaler, ganz viel, viel einfacher, viel körperbezogener ist, je, je, je kleiner die Kinder sind, je jünger die Kinder sind. Schauen Sie, wenn ein Baby, also wenn ein Kleinkind von der Rutsche fällt, dann spricht man nicht mit dem, dann es den Arm und tröstet es. Aber das brauchen wir Erwachsene auch noch. Aber da geht es um andere Widerstände. Geprägt, kulturell geprägt, familiär geprägt. Und wir arbeiten nicht gegen Widerstände, sondern wir müssen einfach mitspüren und mit rausfinden, was tut dem Menschen in dem Alter jetzt gerade gut, was, was ist für ihn jetzt wichtig.
0: Es geht also mal auch darum, was der Betroffene in diesem Moment überhaupt zulassen kann. Verstehe ich das richtig?
2: Es geht mal primär darum, in welchem Stadium von Aktivierung dieses Nervensystem ist. Da gibt es so drei grobe Stadien. Also, wenn drei Vagal, das ist. Der Bereich, wo man auch kommunikativ gut bei sich ist. Was passiert eigentlich, wenn etwas Schlimmes passiert, dann verlässt man auf jeden Fall diese Sicherheitszone. Dann spürt das Nervensystem Gefahr und da gibt es wiederum zwei Zonen. Das ist die eine, die sagt, ich ich muss dagegen kämpfen oder flüchten. Und wenn es dann noch extremer wird, noch eine höhere Aktivierung im Nervensystem da ist, dann geht es mehr oder weniger um dissoziative Zustände, Anführungszeichen, Todstellreflex, einfach gesagt. Das ist auch äh, geprägt aus unserer Geschichte heraus, aus der Evolution heraus. Und da gibt es dann unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten. Aber letztendlich ist, sind diese Zustände ganz individuell. Jeder Mensch hat ein ganz eigenes Nervensystem, allerdings geprägt evolutionär. Und ähm, jeder Mensch reagiert anders auf ein schlimmes Ereignis. Also Beispiel Soldaten, äh, wenn die was Schlimmes erleben, dann den einen kann es in die Traumatisierung hineinführen, dem anderen macht es gar nichts aus. Also das geht um Resilienz, nennt man das an der Stelle. Also es ist völlig unterschiedlich. Eines ist sicher wichtig, Menschen, die weinen bei solchen ähm, Vorkommnissen, Katastrophen oder Todesfällen, das sind eigentlich diejenigen, die vom Nervensystem her in der besseren Lage sind als die, die erstarrt daneben sitzen und äh, überhaupt sich nicht mehr regen. Also das sind eigentlich die erstarten sind eher die Ersten, um die wir uns kümmern müssen dann.
0: Wir haben gerade gehört, trösten, also zum Beispiel durch eine Umarmung kann das ja gut tun, aber jetzt trösten, zum Beispiel körperlichen Kontakt, ist ja heute bei Weitem schwieriger als jetzt zum Beispiel vor na ja, 20 Jahren. Inwiefern dürfen Sie denn überhaupt heutzutage körperlich trösten? Vielleicht die Frage zunächst an Frau Blümel und dann auch noch an Herrn Keller.
1: Wir als Lehrkräfte sind tatsächlich angehalten, keine Berührungen äh, mit den Kindern zu forcieren. Und das macht für uns die Arbeit immer schwieriger. Denn wenn wir rauskommen in Klassen, die betroffen sind, dann sehen wir erstmal den Körper und sehen die Reaktionen am Körper. Und letztendlich sind Berührungen aber für uns Tabu. Und das macht es schwierig, weil gerade Umarmung, Berührung in dieser Situation so gut wäre. Das ist eine Form von Dasein, dass man sich berührt, dass man in Kontakt tritt. Und ähm, da haben wir mittlerweile keine Möglichkeiten mehr, da müssen wir vorsichtig sein und das macht natürlich das Helfen in so einer Situation auch schwierig. Das heißt, ähm, der Körper reagiert, das wird sichtbar, indem die Körpersprache macht ja das aus, worauf wir jetzt letztendlich auch eingehen wollen. Ob jemand sich zurückzieht, ob jemand offen dasteht, ob jemand weint, ähm, das sind Körperreaktionen und dann ist es an uns, andere Formen zu finden, um diese Stockstarre wieder aus dem Körper rauszubringen. Das heißt, über Gespräche, vielleicht auch über Wut, über Angst, also letztendlich sind wir dann auf die Sprache angewiesen, um reagieren zu können.
2: Ja, der Körper ist der größere Teil des Gedächtnisses. Wenn man heute einen Menschen zeichnen würde, dann würde man einen Riesenkopf machen und ein kleines Strichmännchen drunter. In Wahrheit, bei Katastrophen, bei Notfällen reagiert der Körper. 80 Prozent der Nerven sind afferent, die gehen vom Körper zum Gehirn. Und entsprechend ist auch sozusagen die Hilfshaupteinflugschneise, der Hauptteil dessen, äh, was sofort wirkt, ist der Körper. Als Berührung, äh, was unabdingbar Wichtiges. Es gibt auch Zonen im Körper, sozusagen Haltemuskeln, die, wenn die berührt werden, sozusagen dem Gehirn signalisieren, ich bin jetzt in Sicherheit. Das Grundthema ist immer Sicherheit. Wenn etwas Schlimmes passiert, dann empfindet sich der Körper ganzheitlich in völliger Unsicherheit. Und wie man, wie ich, was ich vorher schon sagte, wie wenn man Kinder in den Arm nimmt, wenn, wenn was Schlimmes passiert, äh, tut es den Erwachsenen auch gut. Äh, Im Sinne der, die sind nämlich gar nicht so erwachsen, wie man meint, sondern der Körper, ähm, ja, weiß darum, was für ihn primär Beruhigung heißt. Er, er spürt sozusagen im Spürbewusstsein, erfährt er viel schneller und viel tiefer, dass noch Sicherheit da ist bei all dem Unsicheren, das gerade geschehen ist. Die Krisenseelsorge im Schulbereich war unser Thema. Danke an den Hauptreferenten
0: der Fachtagung Ulrich Keller und auch an die Zusammenbeauftragte Cordula Blümel. Mehr zum Thema KISS, Krisenseelsorge im Schulbereich im Bistum Passau, finden Sie auch auf der Webseite www.bistum-passau.de unter dem Bereich Bildung und Schule.